0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱的毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的主持人 Tiffany。你有没有发现，狗狗的喝水量和尿量都大增，身体好像也变胖，皮肤变薄，然后又开始脱毛，有的时候还会冒出一堆黑头粉刺，还有青春痘。如果发生这样的情况，其实你就要小心喽，因为非常有可能是狗狗的内分泌出了问题。其实谈到内分泌的疾病，那我们今天就要聊从全库欣氏症开始聊起。其实很多人听到这个疾病的名字，应该都是满头问号，因为包含我不管从字面上还是你听到的，都会觉得哇这是什么？可是其实它在兽医师的诊间当中是非常常见的疾病之一哦。那今天我们非常开心可以邀请到在犬猫内分泌的疾病上都拥有相当丰富经验的宋子阳兽医师，来自维康动物医院。那被宋医师治疗过的库欣市政狗狗可以说是多到数不清。今天我们就欢迎宋医师带我们一起认识这个常见的狗狗内分泌疾病吧。欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好，我是维康动物医院宋子阳宋医师。今天很感谢 Tiffany 的邀请，可以来跟大家谈谈这个疾病。
0: 对，宋医师，什么是库欣氏症啊？我觉得这名字听起来就好难哦。
1: <笑>其实库欣氏症这个名词，它其实是从仁义这边也用过来的一个名词哈。是。那除了库欣氏症这个名称之外啊，其实这个病实际上我们其实会把它称作这个肾上腺功能亢进。
0: 那哦，嗯、其实你这样子讲，我就会觉得哇，那其实这个就容易理解了耶，因为在人类上就很常发生啊。
1: 对哦，就是说我们把这个名词“肾上腺功能亢进”把它拆开来看哈，就是、说第一个就是它是哪个器官出了问题，对，其实就是从第一个就是它这叫肾上腺，那其实。一般的主人哈，毕、哦、竟没有学过医疗这个背景的主人，他们其实有时候会把肾上腺跟肾脏搞不清楚。对，哦，所以我们在跟他讲说，哦，你的肾上腺亢进的时候，他就以为他的狗狗生了肾脏病，其实不是哦。嗯、我们讲这个肾上腺，它其实是在肾脏旁边的一个小小的器官，多小呢？嗯我们想，一般的，譬如说，我们台湾很常见到十公斤以下的这个小型狗，它的这个器官可能大概就只有半公分大而已，所以你就可以想象，它其实是一个非常非常小的东西。嗯，那这个小小的东西，可是它掌管了身体很重要的一个内分泌的功能，所以一旦它出了问题的时候，其实整个身体的内分泌机制就会跟着开始出状况。嗯，那我们今天要谈的这个问题，就是当它这个器官的功能开始过头的时候。就是它对于身体造成太多的影响的时候，它可能会产生什么样子的状况
0: ？那会有什么症状呢？
1: 我们现在来谈哈，就是说我们一般知道，就是说如果我们今天人啊遇到一些紧急的状况，譬如说你被人家打了哈，或者是后面有仇家在追你哦，你就会很紧张哈。那这时候你的肾上腺素就会分泌<對>哦。这时候我们就知道，哎、欸，我们就谈到肾上腺素这件事情。对。那肾上腺素从哪里来？其实就是从这个肾上腺出来的。所以我每次跟主人谈这个病的时候，我就可以跟他提这个例子哦，他们他们他们就会知道说，嗯、哦，对，他是肾上腺出问题，<對>而不是肾脏。出问题，我们刚刚谈到，就是这个肾上腺呢、啊，它除了会需要我们，譬如说，不管是人或是狗，在一些紧急状况，我们会分泌这个肾上腺素来帮助我们去应付这个紧急状况的之外，那它到底还负责什么其他内分泌的功能呢？这个其实就是我们今天要谈的这个库欣氏症的这个根本的来源，就是说，我们很早期哦，在台湾大概可能是大概二十几年前的时候。我们在这个宠物的医疗还不是很发达的时候，有时候其实包括现在的主人都会很担心，就是我们会不会有这个类固醇滥用这件事情。包括人其实也会担心这件事情。那类固醇滥用的症状，其实跟库欣氏症的症状其实是一模一样的。那大家从这里其实就可以去推论，就是说库欣氏症是不是跟我们在使用药物这个类固醇其实是根本一样的东西？其实没错。就是说库欣是症造成的问题的来源，就是因为身体自己分泌太多的类固醇。那大家知道哈，就是、说我们刚刚讲肾上腺素除上腺，除了会分泌这个肾上腺素之外，另外一个很重要的，它同时也负责分泌身体里面的类固醇。我们其实身体是需要类固醇的哦。这怎么说？比如说我们今天皮肤有一些小伤口、哦、或是你被蚊子叮咬的时候，你其实会很痒。那这时候身体其实就会分泌一些轻微的类固醇，去帮你做一些止痒的效果。嗯、所以简单来说，其实类固醇在适量的时候对身体其实是有帮助的。嗯、那所以这也是为什么，就是其实在我们的药物里面，这个类固醇会被称为美国仙丹。主要就是因为它的药物发展的出来，其实就是为了缓解很多人类不舒服的症状，包括譬如说你今天可能有一些过敏的症状的时候，嗯、哦，你今天有一些红肿热痛的症状的时候，你可能都可以靠这些类固醇去做这个症状的缓解。嗯
0: 、可是其实我们身体自己也是会分泌的，嗯、没错哦，哦就是
1: 说这个其实是身体本来就需要的东西哦。哦那可是如果今天它的量太多的时候。那对于身体来说，它就可能会造成负担。哦、那这件事情我们就可以把它叫做肾上腺功能亢进。嗯、那也就是我们说库欣是整,整个问题的根本的源头。就是过
0: 度的分泌了太多的类固醇。固醇
1: 對,对对对对。
0: 那当这样的情况发生的时候，嗯、身体会出现什么样的情况
1: ？我们讲吼，就我们现在大家就知道，我们在人啊，我们吃了太多的类固醇，你会看到什么？就是月亮脸啊，<對>水牛尖啊、哦。那其实跟狗狗有一点类似哈，就是说你会看到有酷心市症的狗狗，大部分其实你很少在初期的时候你会看到它很瘦，不会哦，你会看到酷心市症的狗狗都是肥肥胖胖的。哦,哦，那很有趣的是这个病啊，因为它其实会被基因遗传的，所以在我们过去的研究发现哦、啊，台湾现在很流行的两个犬种，刚好就是这个基因遗传很好发的。品种，那主要哪两个？第一个是现在很流行的贵宾、oh. 哦，对，尤其是不管是你说红毛的、白毛的、灰毛的， oh. 哦，只要是迷你的贵宾，其实都是这个疾病好发的族群。<Wow. S 2> 第二个是什么？第二个是长毛腊肠、oh. 哦，所以这两个品种大概是台湾这五到十年很流行的品种。哦， oh. 有时候其实我们会跟其他科的医师开玩笑，就是说。台湾这两年流行的这几年流行的这个品种，大概可以养内分泌医师养了十年哦、喔，嗯、<笑>好惨哦。因为台湾其实我们在养狗上面，其实一直都有一些品种的喜好性哈。从早期的马尔济斯啦、啊、西施啊，然后到前一阵子有流行过拉布拉多、黄金猎犬、米格鲁，到近年来的这个这个贵宾跟腊肠哈，然后最近开始流行的这些法斗这些。所以定期大概每一个周。大概都会有一些特定疾病好发。那现在因为这个酷库欣症呢，它其实还是属于中老年专属的疾病。嗯，所以这一批流行的贵宾跟腊肠，大概到了这几年开始就进入中老年的阶段
0: 。哦，所以也是刚好一个时间点
1: 。没错，这个疾病就慢慢开始。那为什么它比
0: 较不容易在幼犬身上发生？
1: 因为这个疾病实际上它其实还是会被归类在一个癌症哦
0: 。哦，那我
1: 们等一下会谈，就是说这个癌症的源头到底在哪里？哦，所以癌症我们其实就就跟人一样，它其实还是属于一个老人专属的疾病哦，所以它为什么其实还是会在中老年才比较常见？那其实很有趣的、哦、是在研究报告里面，最年轻其实曾经在六个月的小朋友就看过这个疾病，不过那个其实当然是很少见到的了。好、哦，大部分来我们来说，大概还是在八到十岁以上的小朋友比较容易发生这个疾病、嗯嗯、哦。那我们现在谈哦，就是说。酷欣是症这件事情哦，我们现在知道，就是说它实际上其实是肾上腺体的功能亢进，嗯，也就是说身体里面产生太多的类固醇，去造成症状。<對>那我们一般狗狗在吃类固醇的时候，很多的主人如果有吃过类固醇，或是说他的小孩有吃过类固醇，嗯、他大概就会知道，在类固醇的反应上面，通常在比较高量的时候，狗狗大部分就会出现贪吃，
0: 嗯、爱喝
1: 水，爱尿尿。嗯尿这个其实是三个很典型酷欣氏症的症状，嗯，所以我们在门诊上面哦，就是说今天主人如果来找我看这个疾病哈，或是其他科的医师转过来。嗯找我去咨询这个疾病的时候，我大概第一点，我都会先问他狗狗有没有这个症状，嗯，因为大概百分之九十以上的狗都应该要有这些症状，嗯，那没有这些症状的狗，其实对我们来说，其实就会很高度的去怀疑它可能不是这个酷欣氏症，嗯、好，那有这些症状的情况下，我们大概才会去往下一步的检查去确认它是不是真的有这件事情，嗯、那。有这三个症状，通常那主人其实会来看门诊，通常也是因为这件事情哦、嗯，就是说他觉得以前因为我们都知道，其实很多贵宾其实他们通共通点就是不太爱吃饭、嗯，就是说很多的贵宾都非常的挑食。嗯，他、啊、主人突然觉得，哎、欸，怎么这几年？开始变得什么都吃，甚至会爱吃到、嗯哦、甚至会爱吃到去翻垃圾桶，啊、哦，或是主人在餐桌上吃饭的时候，那个狗就在旁边一直瞪着水汪汪的大眼睛，一直看着你。我<笑>甚至有时候会生气，有人汪汪汪叫你都不给他吃东西。哦、那可是因为，在亚洲人哦，一直有一个观念就是能吃就是福
0: ，对，所
1: 以有时候这个库欣氏症往往会被拖到比较后期才来看诊的原因，主要也是因为。很多的主人觉得，哎、欸，其实狗狗会变得爱吃饭是好事情哦、喔。总是很很多的很多的主人都觉得，哎、欸，其实能吃就是没有问题嘛，<對>生病就是不吃饭，感觉
0: 就很健康，胃口才会好啊。对
1: ，可是这个疾病刚好完全的相反哦。就是说我我们其实正常去想哦，就是说我们你你就以套用人的观念去看哦，嗯、你不会期待一个五六十岁的老人吃的比二三十岁的年轻人多嘛？對,对不对？所以怎么会？小时候不爱吃，结果老了变贪吃哦。嗯、所以我们套用这个想法一样，就是如果他小时候是很贪吃的，他应该通常都不会在老年的时候。正常就变得很贪吃，嗯、不可能的，嗯、所以他一定是有一些状况去刺激他发生这件事情。嗯、那这也是为什么在台湾早期的阶段，这个疾病其实往往我被看我我看到它的时候都已经很我很后期了。对，因为其实主人都已经过了那个早期动物贪吃的阶段了。对，这个疾病只要过了那个早期贪吃的阶段，一旦进入到不爱吃的时候，对，其实大部分其实狗就会,會。所以它
0: 的症状是会分阶段性的，就是初期跟中期后期它的症状是不一样。的。嗯
1: 呃，我通常会把它分成两个阶段，就是初期跟后期。是那初期的这个时间其实会非常长哦，啊，这个长的时间可能会到一两年左右。哇，那可是，一旦进入到后期之后，其实这个时间就很短了，通常可能只剩一两个月的时间。哦，所以这也是为什么，其实我们都希望这个疾病还是可以在近早期就介入治疗的原因。所以，其实
0: 可能在早期的时候，嗯、第一个最容易观察的地方就是它食欲突然改变。
1: 对，那除了这件事情之外，哦。通常这个疾病到了一段时间之后，除了一开始主人看到的这些。贪吃啊，爱喝水，爱尿尿等症状之外，嗯、他们通常因为养红贵宾的狗狗，很常会让他们去做宠物美容，所以可能那些美容师会开始跟他说：“诶、欸，我觉得你们家的狗狗啊，这个毛长得开始比较不好，好，或是长得比较慢，嗯、或是毛变得比较稀疏哦、啊。嗯”就是说这些症状会开始慢慢的反映在他的身体体表上面。嗯，嗯那体表上面通常会看到的症状最常见到就是你会发现它的毛掉得很明显。尤其是在身体两侧的这个毛，嗯、就是以前那个看起来会像一只砰砰的这个泰迪熊啊，现在看起来大概就像一个快要秃头的老男生一样，<笑>好惨<慘>！哦、这样我好有画面、就是<笑>哦。哦，就是说你会看到这个毛发量变得很稀疏哦。那毛发稀疏这件事情，当然对很多的老狗来说，如果它的营养摄取不良，也可能会看到这件事情。可是如果说你在早期合并有开始贪吃、爱喝水、爱尿尿，然后又开始出现毛发稀疏这件事情的话，那你就要很担心，就是说，哎、欸，是不是真的开始有这样子的状况出现？嗯。嗯那再隔一段时间之后，就是毛发稀疏，再隔一段时间之后，类固醇通常会另外有的问题，就是跟人很像，就它会对狗狗来说，它会去吃掉它。常见到的一些大块的肌肉、哦，在最常见到是哪些肌肉会被吃掉？嗯、我们说被吃掉，就是这些肌肉会慢慢萎缩掉。好、嗯哦，就是说，我通常会请主人自己在家去摸摸看就是说，如果是比较健康或是比较强壮的狗狗、啊，嗯、你摸它的背啊，你应该不会很明显的摸到中间。那个脊椎一根一根突出来的感觉，嗯嗯、你会觉得像那种那个脊椎旁边会有两条那个我们说那个背肌会很强壮，嗯、你会摸得到那个背肌的肌肉。嗯，再来就是你去摸，因为狗狗它们其实是会在地板上面活动，所以它们的后脚的肌肉也是会很强壮的。对，所以你去摸它后腿的肌肉也会变得很萎缩的话，那可能就要担心这些类固醇已经开始去侵蚀你们家狗狗的肌肉，是、哦、造成这个肌肉萎缩。那比较严重的症状的时候，你可能会看到他的肚子的肌肉也比较萎缩掉。嗯、那肚子的肌肉萎缩的情况下，主人最常看到的表现就是他的肚子变得很大一个。嗯，有时候我们有些主人他自己会开玩笑，就是尤其是男生的狗，他说他们带出去遛狗，如果有这个疾病还没有治疗的时候，嗯、他说邻居都会问他，说：“哎、欸，你们家狗狗是不是要生啦？肚子这么大一个，<笑>会这么
0: 明显的大、
1: 啊？”对，哈，就是说。这个他们都很不好意思说，哎、欸，我们家是男生啦，不会生、啊、<笑>哦。他其实是因为生病， oh. 就说那个狗狗看起来就会像那个西洋梨一样
0: 、oh. 哦。好，就
1: 说那个西洋梨那个下半身就会像它的肚子一样这么大一个。好、oh. 哦，那又因为它的这些后腿啊、背部的肌肉没有力气哦，所以整个身形看起来就会很像那种骷髅狗一样。是，哦，那个就垂着一个大大的肚子，好。呃，虽然这样说不太好，就会有点像我们非洲那个吃不饱的小朋友一样，哦、就是其实那
0: 是一个不健康的造成的，一个反应<對>造成的外观改变
1: 對。对，就是一个没有肌肉，只剩骨头，可是拖着一个大肚子的一样子。<對>这其实都是在已经比较进入到中期阶段的小朋友哦,哦。所以我们刚刚其实从一开始谈到现在，就是说你可以看到这个整个症状的演进，就是从一开始的哎贪、欸、吃、爱喝水、爱尿尿，嗯，然后这时候还会有一点胖胖肉肉的，嗯，可是进入到中期。起的阶段，可能开始这个毛发就会变得比较不健康，嗯，然后这些肌肉会萎缩掉，然后这个体态开始出现变化，嗯，那到了这一刻，通常动物就会慢慢的开始变得比较消瘦，嗯，那那接下来就准备进入到。最后期的阶段，嗯、就是胃口开始会变得不好，嗯、这时候动物就会衰弱的很快，嗯、所以它好像就像是一个爬一个缓坡一样，嗯、它就啪啪啪啪啪爬到顶点，爬到顶点之后，它就像做一个溜滑梯下来，哦、所以咻一下就掉下来我。我觉
0: 得今天这段分享有一个很很很棒的地方，就是。呃，第一个，我们从收音师跟我们的分享，我们可以知道他的阶段是很明显的，而且其实他算是都有明显的症状、欸，哎，对，因为有的真的是你感觉不出来，你也发现不了，等到你发现的时候，已经直接跳到后期，真的要一,一都不知道怎么医了，没错<錯>。可是我发现，其实这个只要四组好好的观察，你其实有可能，尤其你刚刚讲到早期，他可能会拖很久，可能会有一两年的时间、嗯，对。那其实如果早期你就能够发现到，比如说从他食欲突然改变，然后开始慢慢关注，然后。甚至连到呃，你说已经反映在皮肤上了，那都还是在属于早期的阶段，都還算中对不对？對中期阶段，中期早期、中期阶段。<對>那其实到这个时候去治疗，成功率还是很高的、哦。
1: 对，就是说，其实这个疾病啊，我们其实有时候会在开开肿瘤科医师的玩笑，就说这明明就是肿瘤科医师的。的,的问题哦，可是他们其实都不归肿瘤科医师管哦。好、oh. 哦，就是说肿瘤科医师他们自己也会自嘲，就是说他们也很常接到，就是就是可能其他科的医师转诊给他要，要要评估这个肾上腺的问题，可是其实发现这其实是属于内分泌科医师的范畴、嗯。嗯，这个等一下我们会跟大家谈啊、哦，就是说的确这个病呢、啊，我们知道它是一个中老年比较好发的一个疾病哦。对。那实际上呢，它的根本的问题的确是一个癌症的,的问题。那只是这个癌症可能会发生在什么地方？通常会发生在两个位置。我、哦、就说这两个位置，它会挑其中一个地方长肿瘤。第一个地方是哪里？就是我们刚刚讲的肾上腺本身。哦,哦。就说因为我们知道它是肾上腺亢进嘛。对。所以如果你的肾上腺自己长了一个肿瘤，那你的肾上腺就变得比较大，所以当然这个功能就有可能变得比较亢进。好、哦，这、就是一个常见到的来源。对、哦。就说你的肾上腺癌化了。你的肾上腺长了一个肿瘤，对，所以造成你的肾上腺功能变得比较活跃或是亢进。可是还有一个地方在哪里？还有一个地方可能是在你的脑部里面。好，就说我们讲这个脑部里面有一个地方叫做脑下垂体，对，这个脑下垂体其实有一点像是这个肾上腺的上游一样。所以，当你今天这个脑下垂体如果也长了一个小肿瘤的时候，嗯，它也有可能会造成这个库欣氏症的症状。嗯，那我们今天谈哈、哦，就是、说依据过去的研究发现，在台湾的像贵宾啊，或者是长毛腊肠这些狗狗，大概百分之八十左右，其实都是脑部里面长的这个小肿瘤。嗯，嗯意思就是说，几乎八成的小朋友，其实它的源头都是在脑部里面。那因为脑部的这个脑下垂体长了小肿瘤之后，它的脑部的功能就变得很活跃，嗯，所以在下游的这个肾上腺会受到上游功能很活跃的影响，它也跟着开始在活跃，嗯，所以它其实只是一个被影响的器官哦。可是因为它的功能就是内分泌，所以它被影响了之后，它的内分泌功能就开始跟着变得很活跃，对，哦，所以我们在治疗上面哦，就是说台湾目前慢慢的开始有一些病例。去做这个肿瘤的治疗，嗯，因为这个肿瘤的治疗有一点点麻烦的是，通常我们大概目前不建议用手术去割掉它。哦，我们一般我们认知到的肿瘤啊，对，好、哦，就说不敢长在皮肤啊，或是长在肚子里面肝脏啊、肾脏这些肿瘤，通常我们治疗的模式就是要么是外科把它切除掉。<對>哦、要么我们去做化学治疗，就是我们说的这个化疗。对。可是这个肿瘤很特别的是，它比较建议的治疗方式是去做放射线治疗。是。哦，那这个放射线治疗其实的确有机会可以让这个肿瘤根治掉。可是，在台湾，因为这样子的治疗模式其实还不是很熟悉。对。所以，大部分包括其实，在国外的早期，我们其实大概都不去处理这个肿瘤本身。啊，我们不处理肿瘤本身，我们要处理什么事情？我们要处理我们下游的器官，就是我们刚刚讲这个肾上腺，因为这个源头长肿瘤，它被刺激了之后，它会分泌很多的内分泌物质，也就是我们说的类固醇进到身体里面去。<對>所以我们要减少这个肾上腺分泌类固醇，这样你就可以减少这个内分泌对身体造成的影响。嗯嗯、所以的确，我们感觉有一点像是在。治标不是在治本，嗯嗯嗯、可是因为我们在治标的这个治疗的程序，跟我们在治本的这个治疗的方式啊，有一些研究发现，可能它的存活时间没有差别太大，嗯，所以相对于目前还不是很熟悉的这个放射线治疗的手段，嗯、其实大多数的主人的确还是选择我们说的这个有点类似像治标的方式去做长期的控制，是可是的确要有一个。观念就是，因为我们没有碰触到源头的本身，对，所以的确我们还是需要长期的服药去控制这件事情。<是>所以，它为什么会很长很长？这个疾病不归肿瘤科医师管的原因，是因为它其实我们就不去处理肿瘤了。其实我们就是在处理后续的内分泌失调这件事情，是,是、嗯，所以这也是为什么，就是说大部分这个疾病，除非我们今天要谈，就是说我们要去做放射线治疗，<對>那当然另当别论，对，好、啊，那如果不在做放射线治疗的状况下，那我们要谈的就是去做一些后续的内分泌的控制，去减少它的这个肾上腺。因为这个脑部的源头刺激造成它内分泌功能太过头，那我们服用药物去把这个过头的内分泌稍微稳定下来，是那它的症状就可以获得改善
0: 。而且其实如果它好发是在中老年的狗狗身上，嗯、事实上他们有一些也许不是那么适合做手术了。
1: 没错，就是说，其实包括其实我们。我我们在在帮兽医师上课的时候也是这样，就是说我们很常跟兽医师提哦，就是说我们在治疗，不其实包括人医，我我不确定人医是这样，不过在动物医疗这一块，我们很常一直在在跟新的兽医师提，就是说我们在治疗的是动物本身哦，不是在治疗那些实验的数据，不是在治疗那些你检验出来的数字。那这是什么意思哦？就是说包括这个病哦，在现在的这个研究里面，其实都建议。再譬如说，如果我们现在的狗狗可能都可以活到十八岁，甚至二十岁。对。那活到十八岁、二十岁，相对于来说，就是大概人的将近一百岁左右的年纪哦。对。你要想一百岁的人哦，大部分可能，譬如说活动都已经不是很自如，可能其实胃口表现也不是很好。嗯。可是记不记得我们刚刚在提这个疾病呢、啊？因为它是它的问题点是在于它的体内的类固醇含量比较多。對那类固醇对于身体其实就会有一些刺激的效果，对，所以他为什么在这个病的早期，他会让他哎、欸、爱吃饭、爱喝水、爱尿尿，嗯，然后也会让他精神活动力变得比较好，就是有一点点变得比较亢奋的感觉，嗯。那有时候啊，有一些十九、二十岁的老狗啊，他不见得可能只有这个病，嗯，它可能还有其他的身体的疾病，对、嗯，那些其他身体的疾病可能是会让他不舒服的。可是刚刚好，他因为生了这个库欣氏症，库欣氏症的这些类固醇刚好可以去减少其他的疾病对他造成的影响，哦、对，所以反而他不舒服的程度其实会因此改善。所以这时候如果你去过度的去治疗这件事情，<是>你反而会让他其他病造成的不舒服变得很明显。
0: 哎呀，我觉得身体好奥妙哦，<笑>真的太奥妙
1: 了。<笑>所以有时候哦，就是说我常常有,有一些动物，可能譬如说治疗了两三年之后，<对>发现这个动物开始生了其他的病，我就会很老实的跟主人说，接下来可能你可以不用再来看我，因为我不会再去继续治疗它的这个问题了。我、哦、就说可能他要开始好好去看其他科的医生，去控制其他科的疾病，因为这个病我从此开始应该再也不会治疗它，因为我觉得这个病对它来说可能从此开始是有帮助的，而不是有害处的。哦，所以这是一个很有趣的地方，就是这个病从早期的需要治疗，可能到后期的不用治疗。对，哦，这可是这个决定，当然就是要兽医师跟主人好好去讨论了。哦
0: 、那已经确诊酷心氏症的狗狗，嗯、你们通常就是要怎么样做，可以让疾病不要再复发，或者是说控管的比较好
1: ？这个这个状况，因为我们刚刚谈到，就是说。这个疾病的源头其实是一个肿瘤，所以如果今天我们选择的方式是治标的方式，就是我们不去碰触到这个肿瘤本身的话，那的确我通常会在一,一开始就跟主人老实说，就说这其实是一个一辈子的抗战了。哦、对。因为肿瘤我们没有碰它的意思，就是它随着时间它还是会有一些变化。对。那变化的情况下，大部分就会造成这个症状可能会有新一波的出来。那我们在治疗的过程当中，其实就会跟着这个肿瘤的变化在走。对，哦、就是、说这个肿瘤如果有变大，它的内分泌也有在肚子失调，那我们可能药物的剂量就会需要再做调整。对，所以我们的确是有点跟在它的后头在跑，可是。先不用太担心，就是说，大部分你在找到了它的新的平衡点之后，其实动物的生活是可以回归到正常的。是那通常我们过去的经验，大部分大概是可能半年到一年的时间，它可以会有一次你需要重新建立平衡的时候。那这个疾病呢、啊，在国外的研究。大部分动物在诊断了之后，因为我们发现诊断的年纪大概就是在可能十岁附近。嗯、那国外的统计发现，它可能平均存活的时间大概就是在两年多，好、哦、到三年左右。好<是>、哦，所以可能在两年多到三年的整个治疗的过程当中，你可能会面临到也许两到三次或三到四次的这个调整的过程。嗯，好、哦，那重新建立它一个新的内分泌的平衡，所以这是是必然会面临到的状况。嗯，那。提醒大家，就是说，因为我们刚刚一开始提到，这是一个内分泌的问题，内分泌会影响到全身。所以这个疾病其实不光要小心的是这个疾病本身，其实这个疾病最麻烦的是它会造成身体其他的器官很容易有一些并发症出现。嗯、那很多的动物其实，在面临到这个疾病的时候，它可能不是死于这个疾病本身，而是死于这个疾病。病没错，死于这个疾病产生的并发症。嗯、那最有名的并发症是什么？第一个就是糖尿病。嗯，所以我们很常看到在库欣氏症的狗狗里面，可能在治疗一段时间之后，它就跟着开始有糖尿病出现。因为
0: 他们的症状也好像哦。
1: 没错，糖尿病其实就是我们人。俗称的这个三多病，对、哦，就是吃多、喝多、尿多，所以你会发现它其实跟库欣氏症的症状其实是一模一样的。这个其实是我们内分泌可以是很讨厌的一件事情，就是我们最不喜欢的就是内分泌跟库欣氏症合并在一起出现的小朋友，<是>因为它其实是一个非常难搞的一个状况。那除了我们刚刚讲的糖尿病之外，第二个最常看到的并发症就是我们讲的急性的胰脏炎。嗯，那急性的胰脏炎其实是。可以很严重的一个疾病哦，<對>因为它其实相对来说是一个可能休克或是死亡率算是高的一个问题。<對>所以急性胰脏炎一旦产生之后，其实你对动物本身的这个生命的威胁度就很高。那很多的动物其实的确是死于这个急性胰脏炎爆发的时候，在这个酷欣氏症的小朋友身上。第三个最麻烦的东西就是这个病也很常让他们的消化系统，尤其是胆囊跟着出问题。嗯、胆囊其实是我们很多人现在的文明病哦，因为一些饮食生活习惯的关系。<对>那他们动物也是一样，就是对于有酷心氏症的小朋友来说，因为他们其实在这些脂肪的代谢上面会有一些小小的问题，<对>所以他的胆囊的功能会跟着开始受到影响。那这个胆囊一旦受到影响之后，最常合并出现的就是它会让它的这些肠道的这些消化功能开始受到干扰，所以这些动物就开始会面临到一些营养不良的状况。嗯，那甚至因为你胆囊的不健康，可能会像人一样有一些胆囊阻塞的一些状况，你要急性的去做手术。<對>我们刚刚讲的这三个东西，包括第一个糖尿病，第二个急性胰脏炎，跟第三个这个胆囊的病变，其实是这个库欣氏症。最常看到你合并需要处理的疾病，<是>尤其是你在运气很好，是你已经已经可以长期稳定这个内分泌的动物，你都还是有可能会面临到这样子的状况出现。我自己其实手上其实就有一个曾经控制大概接近五年半、接近六年的这个贵宾的小朋友，
0: 哇、啊，这么久哦，
1: 对，吼，就是说。那这么久，其实有他的，
0: 等于他一半的生命都在接受治疗。没错，
1: 他在在我这边，其实大概是可能八九岁开始去做治疗，哦、然后一路治疗到十几岁。嗯那他其实整个治疗过程是很辛苦的、哦，就我们说的辛苦是，他因为治疗过程很长，所以我们刚刚提过的这些并发症，他全部都面临到。天哪！对，所以其实是一个辛苦的过程。可是当然就是說除了这些并发症发作的时间以外，<是>其实大部分的时间他们其实都是生活的很好，是吧？好<是>、哦，所以这个疾病其实很有趣的是，通常这个主人一开始来找我的时候，我我会先看他们好好谈个一两个小时，先让他们知道、嗯。这个疾病怎么来，然后它可能会发生什么事情，最后我们可能会面临到什么样子的状况，<对>所以我不会急着一开始就跟你讲说我们这个疾病马上接下来要怎么诊断、怎么治疗哦，因为我们还要合并去评估，譬如说我们主人照顾的方式，这个动物现在的生活模式是什么样子，<对>它有没有什么其他的疾病需要一起去做治疗的，这都要去好好的去跟主人沟通，才有办法去了解。
0: 宋医师，你知道吗？我今年一月开始养狗，养一只小狗。<笑><笑>然后，其实大家都问我说：“说哇，你跟你认识这么多兽医师，然后你听过这么多的疾病，聊过这么多的这些医疗的事情，你怎么还会想要养狗？”大家都说你不怕吗？<笑>你不觉得养狗很麻烦吗？他往火
1: 坑里跳的意思<笑>对。对，可是
0: 其实我的想法是，我会觉得。你知道，因为常常跟兽医师在聊这些东西，我就会觉得，其实你知道，狗生基本上是光明的，是是是就是因为我觉得现在的医疗跟现在的观念，还有现在兽医师你们不停的在学习，跟不停的在找出新的办法去对付各种疾病。我其实觉得狗生跟人生都是光明的，<笑>对，所以我反而会比以前更敢养，因为你说真的，在二三十年前，可能真的就还没有办法，很多病你你也没有什么好。治不治的问题，就是就是走了吧，对，就是<對><夠>放弃了。嗯、
1: 不够了解的时候，的确你会觉得一筹莫展了。对、哦，那当你越了解这些事情，因为说真的，其实宠物医疗在这五到十年当中，其实进步的非常快。对，就说我很老实讲，其实在我在念书的时候，虽然虽然感觉好像没有很久，可是其实也已经是十五到二十年前的事了。那时候我们觉得宠物要去做断层扫描跟核磁共振，其实是天方夜谭哦。是，可是现阶段哦。宠物其实是非常频繁在做断层扫描跟核磁共振的这个医疗检查，所以医疗的进步的速度几乎是我们没有办法想象的。对，那随着对这些医疗这这个资讯越来越爆炸，那实际上其实兽医师的这个这个心理压力也是很大，因为你永远也学不完这些新的知识。<對>那可是随着这些知识在进步，的确可以带给这些宠物更好的医疗品质。我想这是大家都。都看在看在眼里的
0: 哇！今天非常谢谢宋子扬医师，嗯、因为我觉得上了非常丰富的一课，<笑>就是我们从犬库欣氏症，我们一路谈到了很多其他内分泌相关的疾病，再从他的症状延伸到很多器官。那我觉得今天这一集真的非常重要，也希望呃，我觉得我们不管每次讲到什么疾病，还是讲到说怎么治疗，我觉得还是有个最重要的源头的重点，就是自主你自己要多去注意你宠物的状况，尤其是当它生活习惯有突然的改。改变或者是一下子变得不一样了的的时候，我觉得不要再想了，就是带去动物医院给医生看吧，因为早期发现、早期治疗，这是我们大家都知道的事情，也是不变的守则。那我们今天这一集就谢谢宋子扬医师，我们下个礼拜二再见。我是 Tiffany，
1: 我是宋医师，
0: 拜拜 <bye> ，拜拜。